0: Cześć! Witamy serdecznie w odcinku numer, zapomniałem jakim, 57?
1: No ty mnie pytasz, ja nigdy nie wiem przecież.
0: To witamy was w odcinku kolejnym numerze, który był po, tak, 57, e, od poprzedniego. E, dzisiaj e, jest z nami...
1: Dzisiaj, oczywiście, tak. Dzisiaj, tak, tak, oczywiście. oprócz mm, mnie,
0: mm. jest z nami dobry duch internetu, pan Wojtek Wiman.
1: Witam. To zaskakujące, jak na odcinek jest z podcastu, że pojawia się ta postać. Bardzo się cieszymy, że się pojawia. Dobra.
0: Jakby, ja chciałbym, żebyśmy przeszli tak... Ten odcinek będzie mało technologiczny. Już wam to mówię na samym początku.
1: Nawet nie... Nieprawda. A ja tylko... Nie, bo ja bym chciał szybciutko śmieszne newsy. Jeden news jest taki, że to był w ogóle tydzień samsungowy. Bardzo ponieważ we wtorek byłem na premierze nowego telewizora S, UHD, 4K i w ogóle zakrzywionego w kosmos naprawdę bardzo fajnego telewizora. Tam jest strasznie dużo tych modeli, ale, ale widzieliśmy wszystkie i wyglądają mega. A dzisiaj, bo dzisiaj jest czwartek, nagrywamy zaraz po premierze oficjalnej Samsunga Galaxy S6 i S6 Edge oczywiście, więc no, jest samsungowo ja wypożyczyłem sobie jeszcze dodatkowo od Samsunga Soundbar, ale o nim opowiem w przyszłym podcaście, bo jeszcze nie zdążyłem go przetestować na tyle, żeby móc coś o tym powiedzieć, jarające jest to, że faktycznie ma lampowy przedwzmacniacz i faktycznie ten dźwięk jest taki bardzo, bardzo, bardzo ciepły o, ciepły, to jest dobre słowo więc to to jest to i jeszcze jedna (śmieszna) śmieszna rzecz nie wiem czy widziałeś, ja przed chwilą sobie zainstalowałem nową aplikację i uwaga, nazywa się Chirp, przez takie dwa samocha. I teraz naciskam tutaj, press and hold to record the message. Ja teraz tu nacisnąłem i my teraz nagrywamy, jest podcast i to się nagrywa. I za chwilę to będzie na Twitterze, to co właśnie teraz nagrałem. Taki real-time mini podcast w 12 sekund. Fajna sprawa. Brawo Wojtek. I to właśnie wykonałem i teraz naciskam OK i tweet, i okej, i jakby wszystko poszło. Także śmieszna rzecz. Ciekawe, czy będę korzystał, jeszcze nie wiem.
0: A widzę właśnie, na Twitterze pojawiło siebie. Ale pobiorę
1: to. to. No taka ciekawostka, mini podcasty. Wiesz, coś, co można powiedzieć do ludzi szybciej niż, wiesz, napiszesz to raz, a dwa, że zdecydowanie więcej jesteś w stanie powiedzieć słowem, niż pisząc to w 140 znakach. A że jest bardzo fajna integracja z Twitterem, to można zawsze to eee, c- szybciutko wrzucić. C- jak to się nazywa? C... c h i RP. p Cier- Czyli dwa H. Jakoś. Aha, Dziwnie Twitter było. Voice,
0: widzę. Wy będziecie mieli łatwiej, będziecie mieli link po prostu w opisie odcinka.
1: Dokładnie. Na, na razie aplikacja jest tylko na iOS-a. Eee, dobrze, dobrze. Orzechu, ja ja chciałem się podzielić, bo jakby to, że byliśmy dzisiaj na, na premierze Samsunga, wydarzyły tam się fajne rzeczy i jedną z nich było spełnienie naszych marzeń, co będziecie mogli prawdopodobnie obejrzeć na fanpage Samsunga. Otóż było to słynne rzucanie telefonem o podłogę.
0: Odbyło się wielokrotnie bo poprosili nas o to, żebyśmy się wypowiedzieli na temat właśnie jakby całej imprezy. Niewiele mieliśmy do powiedzenia, ale to dlatego, że impreza dopiero się
1: zaczynała. A oprócz tego, wiesz, o samym telefonie telefonie... wiedzieliśmy tyle samo, co w Barcelonie. To prawda, bo jeszcze
0: nie nie dotarły do nas próbki testowe. W każdym razie odbyło się to piękne rzucanie telefonem o podłogę, rzuciliśmy nim parę razy i to tak dość mocno. I nawet mi raz nie upadł na ekran, tylko na kant. Więc ja się bałem tego, że że właśnie rzucając w ten sposób telefonem, to go zabiłem, a okazało się,
1: że nie. No i ja byłem bardzo zaskoczony, że on nie umarł, bo nawet jeżeli, wiesz ekran zostaje cały, to y, ja mam wrażenie, że te wnętrzności w nim to tam, wiesz, przeszły jakieś niesamowite przeciążenia, ale kurczę, włączaliśmy ekran, wiesz, odblokowaliśmy y, sobie ten system i wszystko działało tak jak wcześniej, więc y, no, co tu dużo mówić, y, trzeba przyznać, że to jest naprawdę mocny sprzęt, no, ten ekran to jest ta Gorilla Glass 4 y, teraz, y, daje radę, daje radę myślę, że nie jeden z telefonów już by dawno się poddał także szacun szacun czekamy na testowe modele raczej nie będziemy już nimi rzucać bo nikt normalny tego nie robi, ale, ale na pewno będziemy chętniej je testować
0: potwierdzą, chociaż ja z pewno rzucę swoim a, Jolo,
1: jolo. A tak raz a tak raz dla, dla przykładu nie? no właśnie, więc to tyle na razie jeżeli chodzi o od imprezy samsungowej oczywiście bardzo dziękujemy za zaproszenie było nam bardzo miło, a jeszcze jak mogliśmy sobie porzucać telefonem to w ogóle mega czat ja uważam, że to jest, że każdy powinien mieć w swoim życiu taki moment kiedy rzuca telefonem o ziemię nic się nie dzieje i nic się nie dzieje, tak to, to po prostu naprawdę powinno się wydarzyć w każdej osobie w życiu w każdej osobie w życiu, no, w bardzo, osobie bardzo bardzo w życiu. tak Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Jesteśmy po imprezie, więc jakby musicie dać nam trochę marginesu czy coś. Dobrze.
0: Ja chciałbym porozmawiać o paru rzeczach,
1: Wojtek. Tak.
0: Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy poruszyli temat, ten, ten, który zaczęliśmy poprzednio. Najpierw kwestię tego, że ludzie nie potrafią szukać. I my rozmawialiśmy na ten temat poza podcastem wielokrotnie, bo to to, to nie jest temat, który jest prosty wbrew pozorom. To, że ludzie nie potrafią szukać. Czy to, że ludzie po prostu zadają głupie... Może nie tyle, nie ma głupich pytań, tylko że zadają pytania, na które sami mogliby łatwo znaleźć odpowiedź, prawda?
1: Tak. znaczy Ich dzieli od odpowiedzi wpisanie tego samego zapytania nie w okienko czatu do ciebie, tylko w okienko... W wyszukiwarki Google. Tak.
0: Jakby zastanawialiśmy się bardzo dużo na ten temat, dlaczego to tak się dzieje i powstała refleksja, właściwie u mojej głowy powstała bardzo taka silna refleksja, że to się bierze z tego, że ludzie nie potrafią czytać.
1: I to, jak mi powiedziałeś, to ja pomyślałem sobie Ład, co ty mówisz? Jak je czytać? No bez przesady. Przecież ludzie potrafią czytać. No halo. Ludzie nie potrafią czytać ze zrozumieniem. No właśnie. Problem polega na tym,
0: że bardzo dużo pytań, które się pojawia w internecie, już nawet nie chodzi o... już totalnie pomijamy naszą kwestię, bo my nie dostajemy aż tylu pytań, ale chodzi o to, że będzie tekst w opisie odcinkach, który bardzo dobrze pokazuje właśnie to, że ludzie nie potrafią w tym momencie korzystać z komputerów. I Wojtek ten tekst przeczytał i pewno będziemy się do niego trochę odnosić, ale mhm. głównie... Chodzi o to, że, w, że ludzie nie potrafią czytać z, ze zrozumieniem i przez to stwierdzają, że nie mogą się czegoś podjąć, bo się czegoś boją.
1: Wiesz co, to, to problem jest trochę, nie wiem czy to wiesz, czy to chodzi o to, że nie potrafią czytać, mam wrażenie, że to bardziej chodzi o to, że są Mega leniwi, wiesz?
0: Tak, to mam tego świadomość, ale jakby w momencie, w którym ktoś już zadaje pytanie, to znaczy inaczej, w sytuacji, w której na przykład jest zainstalowanie Windowsa, nie? To była rzecz, której bardzo wiele osób nie potrafiło zrobić, kiedy ja byłem w podstawówce.
1: Załóżmy, że są czasy Windows XP. Tak, i
0: ludzie proszą mnie o to, żebym ja zainstalował komuś Windowsa. Ja rozumiem, że instalowanie Windowsa wtedy było trudniejsze niż teraz Windowsa 8 na przykład, nie? Ale jakby cały czas balansujemy na takiej granicy, na której przeczytaj to, co ten pieprzony komputer Ci mówi i mm-hmm. wybierz to, co uważasz, że jest dla Ciebie najlepsze. Tam, tam, tak, nawet, tam bo... nawet była opcja, jestem, coś ty wiesz, yy, użyj zalecanych ustawień, nie? Ja nie potrafię tego zrobić, użyj zalecanych ustawień. I ludzie nie potrafili przeczytać tego, postąpić zgodnie z instrukcją, która się pojawia na ekranie i po prostu zainstalować sobie Windowsa. I jakby w tym tekście, o którym, który wrzucę właśnie w opis odcinka, tam było bardzo dużo przykładów, ale cała historia zaczęła się w taki sposób, że jeden koleś, właśnie autor tego bloga naprawiał komputer pewnej pani i ona zapytała go, czego on uczy. Bo to było w szkole. Sytuacja miała miejsce w szkole. Mhm. I on mhm. uczył computing, tak? czyli u nas to by była pewna informatyka czy coś takiego.
1: No pewnie tak.
0: I ona powiedziała coś, co, co słyszymy bardzo często. Jakby tak nawet w rozmowach z ludźmi innymi w Polsce słyszymy, że no w tych czasach to pewno dzieciaki potrafią i znają więcej, więcej o komputerach niż, niż nauczyciele. No właśnie. I okazuje się, że mylimy, a właściwie oni mylą, o co chodzi z używaniem komputera. Bo siedzenie przy komputerze całymi dniami, oglądanie Facebooka, filmików na YouTubie i granie w Candy Crush, to wbrew pozorom nie jest korzystanie z komputera. Tak. To nie jest jest znajomość komputera. I on właśnie odpowiada, że tak właściwie to nie. Większość dzieciaków nie potrafi korzystać z komputera. I on opisuje przykłady, które chyba każdy z nas widział na oczy. Jeśli był nazywany kiedyś, albo był w towarzystwie kimś takim, kto, kto umie naprawić komputer. Gdzie naprawić komputer często oznacza na przykład uruchomić przycisk od Wi-Fi. Albo na przykład połączyć się do sieci. Albo na przykład... Wpisać
1: proxy, a to już wiesz, wchodzimy na mega trudne no, rzeczy. Wpisać nie?
0: proxy to się jeszcze nigdy nie zdarzyło chyba. Albo na przykład że ktoś kliknął w ten baner, że jest tysięcznym wizytorem i wygrał coś, nie? Gdzie moja nagroda? I on właśnie opisuje bardzo dużo takich przykładów, w których okazuje się, że ludzie nie potrafią
1: czy korzystać z komputerów, klikają... I to bardzo często właśnie dotyczy młodych to ludzi. Dotyczy... To nie chodzi o to, tak. że to jest, wiesz, że to mój dziadek na przykład, który... Ja zawsze podkreślam, że mój dziadek jest mega ogarnięty, jeżeli chodzi o kąpy, I on nie klika w te banery, wyobraź sobie. Ale zdarza mu się faktycznie e, w jakiś... Nie, próbuję znaleźć dobrego, dobre słowo, ale chyba się trochę boi. Jak mu wyskakuje jakieś okienko, szczególnie jeżeli to dotyczy na przykład antywirusa, że wiesz, hej, masz starą wersję antywirusa, zrób update nie? on zawsze dzwoni do mnie i pyta, czy może zrobić ten update nie? Żeby, co, to może, co, co może się wydarzyć ale on pyta nieprzypadkowo bo y, ja specjalnie zainstalowałem dziadkowi jakiś tam darmowy y, antywirus i y, moment, w którym on, on dzwoni, to on się już raz naciął to znaczy to ten antywirus trochę go oszukał, bo mówiąc mu, że powinien zrobić update programu, tak naprawdę podsuwa mu wersję płatną. I wiesz, zapisuje się wtedy na przykład na 30-dniowy próbny próbny okres korzystania tam z jakiejś wersji pro i po 30 dniach ona wygasa i jest zapłać. Więc jakby ten strach wynika z tego, że po prostu... Program go trochę oszukał, więc zdarzają się też takie sytuacje, gdzie faktycznie, wiesz, mimo tego, że czytasz to, co masz napisane, no ale tam gdzieś gwiazdeczka, gdzieś coś wyszerzone. To jest jest totalnie inny use case. My tu
0: mówimy o takim takim naprawdę podstawowym poziomie, który tutaj właśnie na tym blogu jest bardzo ładnie podsumowany, że jeśli chodzi o tych ludzi, o młodzież poniżej 18 roku życia... Wszyscy uważają ich, że jest przyjęło się, że to są technical wizards.
1: Tak, oni wszystko w komputerze umiązują. że nie. Oni, potrafi- potrafią oni potrafią
0: zrobić. korzystać z niektórych programów, głównie z web appsów. Potrafią używać Facebooka, Twittera, potrafią używać YouTube'a i Pinteresta, nawet Worda, PowerPointa albo Excela w jakiś sposób. Ale jak tylko poprosisz o przeinstalowanie programu, przejęcie operacji systemu operacyjnego, są zagubieni. A kiedy poprosisz o to, żeby zmienili dysk twardy, albo zupgradeowali RAM w komputerze, to zaczynają się pocić. Mm-hmm. I, I to jest właśnie... To jest ten problem, że to nie są skomplikowane rzeczy. I ja nie mówię tego z perspektywy bąbla, bo mamy bo mam, bo mam, bo mam świadomość, mam świadomość Bomblu technologicznym, tak? Ale to nie mm-hmm. są naprawdę skomplikowane rzeczy. To, jak działa komputer, wbrew pozorom, nie jest tak skomplikowane, jeśli chodzi o o, co widzisz jako użytkownik. To technologia z roku na rok działa tak, żeby była jeszcze bardziej dostępna, tak? Eee, no, no tak. A my a cały czas jakby spotykamy się z tym problemem, w którym okazuje się, że ktoś nie potrafi no nie wiem. Są przypadki, kiedy ludzie nie potrafią skorzystać z Store'a, nie?
1: No to tak. To już jest straszna choroba. Znaczy, ja bym pociągnął to jeszcze dalej, bo tak jak mówisz, że mm, z czasem y, systemy operacyjne stają się coraz prostsze, znaczy coraz bardziej dostępne. Instalacja Windowsa dzisiaj to jest tak naprawdę wykonanie pewnie dwóch klików i zalogowanie się do swojego y, no, konta ta, Windowsa. Tak było sami, tak? sami przed chwilą. Ultra prosta rzecz. No tak, zrobiliśmy to na, na tablecie. I teraz mm, OS X bardzo prosta sprawa. Klikasz dwa razy, wiesz, wybierasz sobie tam język i załatwione, nie? I faktycznie jest, jest, ten proces jest coraz prostszy. I teraz, czy to nie jest trochę tak, że skoro systemy operacyjne, wiesz, instalacja tego systemu, co wydaje się takim nie wiadomo jakim wyczynem, tak? Jakby to, to zawsze było dość trudne, generalnie, jeżeli to staje się coraz łatwiejsze, to czy to nie ogłupia trochę nasze, te dzieciaki, nie? że jeżeli oni yy, potrafią zainstalować system macOS'a, na przykład, nie? albo r- zrobić update, bo tak naprawdę sprowadza się to do dwóch kliknięć, to czy to nie oznacza, że oni się czują tak, że ok, yy, zainstalowałem update systemu jestem super geekiem, zapytaj mnie o wszystko. Nie? A w momencie, kiedy trzeba dołożyć RAM do komputera, no właśnie... to, tak jak mówiłeś, Oj, się zaczynają pocić. To... I teraz, czy to nie jest tak, że systemy ułatwiając życie psują trochę dzieciaki, ale y, z drugiej strony to jest oczywiście dobre, bo to zaoszczędza czas. Na przykład nam, bo my wiemy. tak, jakby Nasza wiedza jest dużo większa i my zdajemy sobie sprawę, że ułatwienie właśnie procesu instalacji przez, nie wiem, zamiast 10 kliknięć masz dwa, to dla nas jest oszczędność czasu. Ale dla dzieciaków to może być, hej, to nie jest takie trudne, to jest dwa okay, kliknięcia tylko,
0: i wiesz... I... to jest Nie możesz na to patrzeć w ten sposób, że to jest ogłupianie. Znaczy możesz, tylko chodzi o to, że mhm. spotykamy się z takim, z takim podejściem, w którym... Ludzie wszystko ignorują, nie potrafią czytać, ale jest większa szansa, że przy takim bulletproof, idiot-friendly procesie, czyli hej, kliknij tu i kliknij tu i jest zainstalowany program, jest większa szansa, że ludzie to zrobią, niż jak ten proces będzie dziesięciostopniowy, ale i tak ludzie nie potrafią z tego skorzystać, oni nie mają podstawowej wiedzy, jak działa komputer, sprzęt, z którego korzystają, w sensie wiedzą, jak działa piekarnik, nie? Wiedzą, jak działa mikrofalówka, czy wiedzą, jak działa lodówka, ale w sytuacji, w której mają komputer, czyli sprzęt, z którego korzystają cały dzień, nagle okazuje się, że nie wiedzą nawet, na jakim systemie operacyjnym pracują, że, że jak, jak w ogóle działa podłączenie do Wi-Fi, co to, jest, co to są te znaczki, to to, jakie jak hasło, co ja skąd mam mieć hasło do internetu. Przecież internet jest otwarty, tam jest wszystko w nim. To dlaczego ja mam mieć hasło? To są, to są rzeczy, które naprawdę się dzieją i są straszne. Ludzie przez to, że nie potrafią używać komputerów, przez to, że nie potrafią czytać i są takimi leniwymi ignorantami sprawiają, że że oni głupieją. To nie jest jest konsekwencją tego, że interfejsy czy same procesy są coraz prostsze. Konsekwencją ich lenistwa i ich braku zainteresowania tematem jest
1: to, że głupieją. Tak. Znaczy... Głupota wynikająca z lenistwa, zdecydowanie się zgadzam. Ja trochę cię podpuściłem, ale tak, 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 to jest kwestia absolutnie lenistwa i bardzo mnie to martwi, że że, trudno mi powiedzieć, wiesz, my się obracamy też w określonym środowisku, które wydaje się raczej leniwym nie być. Więc to nie jest tak, że wiesz, że że to mnie otacza i to mnie przeraża, ale faktycznie mam wrażenie, że wśród bardzo młodych ludzi, niestety, ale takie lenistwo jest. Trudno mi powiedzieć, czy to jest przeważające, czy nie, ale faktycznie na pewno zauważalne. No to to już wspominałem w poprzednim odcinku, że zdarzają się takie dziwne pytania, gdzie wiesz, no tak naprawdę, kurczę, no gościu, mogłeś to wpisać do Google'a i dostałbyś przynajmniej pięć różnych odpowiedzi. I ja rozumiem, że trudne, inaczej, że musisz zainwestować czas w to, że musisz przeczytać te odpowiedzi. Wiesz, wejść w jeden link, przeczytać, a może to nie odpowiedziało na twoje pytanie, wrócić do wyników wyszukiwania, kliknąć w inny link, poszukać dalej. Wiesz, a, a jeżeli zapytasz kogoś, kto zna się na temacie, no to zwykle dostaniesz jedną odpowiedź. I I to jest ta przewaga, że że jest jeszcze szybciej, ale przez to niczego się nie uczysz, bo dostajesz wszystko na stole, a to nie tak powinno wyglądać. I tak jak mówiłem, jeżeli umiemy szukać, czyli wiemy dokładnie, co wpisać do tego Google'a, żeby dostać odpowiednią odpowiedź i kurczę, to zwykle są po prostu treści pytań, bo ludzie w ten sposób zadają pytania. tak? Jeżeli... Jak zrobić coś tam? Wpiszesz do Google'a, to gwarantuję, że znajdziesz odpowiedź. A jeszcze jak wpiszesz to po angielsku, to w ogóle rany, cały internet nagle się otwiera. I bardzo bym chciał zaapelować w ogóle do wszystkich yy, młodych ludzi, którzy czują, że nie bardzo kumają o co chodzi w komputerach, a jednak muszą się z nimi stykać, bo wiesz, to też nie dotyczy wszystkich. No, zdarza się tak, że ja mam... nie do... ktoś nie musi wiedzieć, jak ten komputer działa, tak? ale jeżeli w szkole coś trzeba zrobić na kąpie, albo czujesz, że chcesz pracować na przykład w internecie i robić coś w internecie no to musisz wiedzieć jak ten internet działa, no bo nie wyobrażam sobie, że piszesz tekst w WordPressie i nie wiesz w ogóle co się dzieje i jeżeli klikniesz tutaj publikuj albo zapisz jako draft i nie wiesz w ogóle co się z tym dzieje, to to nie powinno tak wyglądać. Wiedza jest bardzo, bardzo cenna więc no, chciałbym, żeby chociaż rozbudzić w młodych ludziach, może nas tacy słuchają i to by było super, ale szeszmy tą wiedzę daleko. Jeżeli macie takich znajomych, to mówcie im, słuchajcie, uczcie się szukać. I to też jest wyzwanie trochę dla nas, bo ja staram się odpowiadać tym wszystkim młodym ludziom, wysyłać linki, tak? Nie mówię o Let me Google that for you, bo to już się ocierało taką, wiesz, trochę ironię, ale, yy, ale staram się z, wiesz, yy, zrobić to wyszukiwanie. Ok, ale wysłać jeden link i powiedzieć, słuchaj, tu masz wszystko opisane. Przeczytaj sobie powoli, ja u... yy, dowiedz się i, i przynajmniej takimi baby steps. To nie? ja uważam, że to jest żeby złe. jednak. Okay, u... Moja to, metoda i to, co
0: uważam, że powinno się wydarzyć to naprawdę, to jest to, żebyśmy pozwolili im popełniać błędy. Wiesz, chodzi o to, że to jest. Moja refleksja jest bardzo podobna do tej refleksji, która jest w tym tekście, który przeczytałeś i w którym macie poniżej. To jest mhm. tekst, to jest. Moja refleksja jest taka, że powinniśmy przestać pomagać ludziom, którzy nie chcą sami sprawdzić, jak coś działa. Znaczy, są no no są okay, pytania, ale... oczywiście, które, na które można odpowiedzieć. I tylko, że dużo z tych pytań to są pytania bardzo podstawowe. Albo coś się spsuło, bo ktoś na przykład, nie wiem, wygasił ekran i nie widzi niczego na ekranie i wtedy komputer jest zepsuty. Wiesz, to są prawdziwe przypadki. To są momenty, w których nie powinniśmy pomagać ludziom. I ja wiem jak to brzmi, ale to jest dla ich dobra. Bo kiedy ja będę miał dziecko i to dziecko będzie miało komputer i on zepsuje ten komputer, to ja go nie naprawię. Mm-hmm. Znaczy, ja sprawdzę, co jest nie tak, ale ja go nie naprawię. Bo jeśli... Ja go, sp- ja go sprawdzę, co jest nie tak. Jeśli okaże się, że wiem, jak to, fi- jak to fiksnąć. I się okazuje, że na przykład to jest... Zainstalowała na przykład, yy, nie wiem, złe sterowniki, yy, albo, no nie wiem, to już takiej rzeczy nie będzie się robiło. Jak będę miał dzieck- dziecka, prawda... <laughs> Zdecydowanie e- no, ja nie. Chciałem powiedzieć coś z biosem ale to też może nie wiem, odpali się na przykład w innej rozdzielczości niż powinien, tak? Z jakimś programem zmi- mhm. zwiększy albo zmniejszyć rozdzielczość poniżej tych obsługiwanych przez ekran, więc nie będzie chciał się uruchomić, tak? Mhm. To ja nie będę fiksował tego komputera. Ja chcę, żeby to dziecko nauczyło się, jak to działa i jak to naprawić. Jak będzie miało smartfon, to ja chcę, żeby to dziecko po prostu nauczyło się na błędach swoich, dlaczego coś działa tak albo działa inaczej, tak? Albo, że na przykład... Spadnie mu i rozwali ekran. Okej, ale to tak działa. Albo na przykład wyda pieniądze na inapy, tak? To są rzeczy, które tak działają. Podpinasz swoją kartę, więc płacisz swoimi pieniędzmi. To są rzeczy, których ludzie nie rozumieją. Wiesz, moja mama mnie pytała na przykład, Paweł, ale jak to bierze pieniądze? Skąd to bierze pieniądze? Czy to znaczy, że to zabierze mi 10 zł z karty, którą ja robię prepaidem, czy to jest z karty płatniczej mojej, czy mojego szefa, ale skąd to zna mm-hmm. kartę płatniczą moją albo mojego szefa, wiesz. To są wbrew pozorom mm-hmm. dobre pytania, nie? I jakby ja na nie odpowiedziałem wszystkie, ale chodzi mi o to, że to są pytania, na które bardzo łatwo można znaleźć odpowiedź w internecie, kiedy się przeczyta i zrozumie. Bo ja mam akurat nie wiedziała, gdzie czytać, to jest, to, to jest inna sprawa, tak? Ale młodzi ludzie, wiesz, 10, 15, 20-latkowie, no to nie mają problemu z używaniem Google'a, tak? W sensie wpisują nawet pytanie na Facebooku. Ja nawet często wpisuję pytanie na Facebooku, jeśli czegoś nie wiem. Ale wiem, że szukam tego w internecie i umiem czytać. I to jest tak, że bardzo często zamiast zadawać pytania na Twitterze czy na Facebooku, wiem, że wpiszę je w Google i dokładnie znajdę to samo, co dostałbym, kiedy zapytałbym kogoś innego. I nie lubię marnować czegoś innego cza- czyjegoś czasu, dlatego żeby odpowiedział mi na pytanie. Kiedy już naprawdę potrzebuję pomocy, to mówię, jak wygląda sytuacja, ale... Mhm. zawsze się czuję głupio, kiedy zadaję pytanie, nie mając podstawowej wiedzy na ten temat. Na przykład zanim zadałbym Ci pytanie związane z używaniem premiera czy czegokolwiek, zrobiłbym research, że do takiego stopnia, że jeśli odpowiedziałbyś mi, że muszę wyrenderować coś kompresorem blablabla, to ja chcę zrozumieć Twoją odpowiedź.
1: Okej. No rozumiem. Jasne. Znaczy, oczywiście... To jest też tak, że i nam zdarza się zadawać takie durne pytania, i to też wynika tak, tylko, z tego, że jest, jest i... różnica pomiędzy
0: I... takim, wiesz, e, e, epizodycznym, jakby czy raz na jakiś czas zadaniem głupiego pytania, a mhm. jest różnica pomiędzy tam mhm. raz na jakiś czas zadaniem pytania, które nie jest do dupy.
1: No tak. Y, na przykład mi się zdarza y, zapytać. Kiedy kogoś, czy ty w ogóle unosisz Kiedy na przykład. Kiedy zapytaj beczkę. Ale, no tak, to. No, o, dzisiaj zadałem takie pytanie. E, Michał Górecki wrzucił e, zdjęcie z hulajnogą, a ja do niego e, napisałem właśnie w, w komentarzu: Mówię, Ej, Michał, a dlaczego ta hulajnoga, a nie inna? I ja doskonale wiedziałem, że on pisał o tym tekstu siebie na blogu, ale naprawdę nie chciało mi się go szukać. W sensie to już, było, to już był taki moment, że potrzebowałem informacji od razu, bo jakby chciałem, chciałem dalej. Ciągnąć temat y, z, z Jakby już Z tą wiedzą, którą bym uzyskał Od razu, a wiem, że Michał jest Wiesz, nad Hiperaktywny, jeżeli chodzi o Face'a, Więc wiedziałem, że bardzo szybko to powie I faktycznie, nie olał mnie Znaczy, bo mógł równie dobrze powiedzieć Stary, było na forum y, Użyj wyszukiwarki Hmm, ale wrzucił mi tego linka. I to, to już jest kwestia taka, hmm, to, która się wyłamuje z tego, co mówimy. Natomiast my oboje wiemy, jak, jak jest nasz poziom wiedzy. Będzie ten link do tych
0: hulajnóg, y, w, poniżej, bo, <grym> tak. bo to jest temat, który y, my ogarniemy bardzo mocno.
1: To, to prawda. W każdym razie y, my obaj wiemy, jaki mamy poziom wiedzy i jaki... Y, y, że potrafimy szukać. I to nie jest tak, że... Y, Pytam go, bo mi się nie chce, chociaż trochę tak było, ale ja umiem to znaleźć. Ale gdybym był człowiekiem, którego, nie wiem, Michał nie zna, albo yy, który. No, wiesz, pyta wszystkich cały czas o różne rzeczy, najprostsze na świecie, no to prawdopodobnie rzeczywiście lepszą nauką dla niego byłoby to, żeby dostał info. Stary jest to na blogu, wpisz w wyszukiwarkę nazwę i będziesz i to dostaniesz. To są trzy kliknięcia. I, i wiesz, no, to jest tak, że faktycznie powinniśmy ludzi uczyć. My, którzy się znamy, tak? oprócz tego, że naprawiamy rzeczy, to powinniśmy też uczyć innych naprawiać. A tak naprawdę sprowadza się to do tego, uczyć innych szukać i zachęcać do tego szukania. Niektórzy, niestety, niektórzy są niereformowalni I to jest najtrudniejsze Zresztą Bardzo trudno na, wiesz nakłonić kogoś Do tego, żeby Ej stary yy, Przełam w sobie tego lenia I weź się w tą dupę w troki I ogarnij się I po prostu wpisz to do, do wyszukiwarki I poświęć trochę czasu na to Żeby jednak to znaleźć Bo po prostu się czegoś Nowego nauczysz Bo ja na przykład wielokrotnie dowiedziałem się wielu fajnych rzeczy, robiąc research, wiesz, robienie researchu to jest wyszukiwanie wielokrotne, różnych fraz, a mimo tego krążą wszystkie wokół jednego tematu, ale nagle się okazuje, że wiesz, że ten temat nabiera takich głębi, bo, bo możesz na niego spojrzeć z różnych perspektyw, zobaczyć jak inni ludzie do tego podchodzili i tak dalej, i tak dalej, więc jakby Dzięki temu jesteśmy kurczę, mądrzejsi. I bardzo życzę sobie i nam wszystkim, żebyśmy byli po prostu mądrzejsi. Więc szukajmy, szukajmy. To, to wydaje się takie proste, a strasznie mało ludzi z Ja tym chciałbym korzysta. też
0: jednocześnie e, powiedzieć odnośnie, skoro jesteśmy przy temacie szukania, chciałbym poruszyć temat, który parę osób mnie pytało w mailach. E, ja każdy z nich e, chyba. Mam nadzieję. Jeśli komuś nie odpowiedziałem, to niech da mi znać, ale myślę, że każdy odpowiedziałem, bo dostawałem bardzo dużo pytań, na przykład, Paweł, a jak to zrobić, żeby pracować jako X? I bardzo często to były pytania, które odnosiły się do zawodów, o których ja nie mam zielonego pojęcia. Parę osób pytało faktycznie, co zrobić, żeby być UX UX designerem, parę osób pytało, jeśli chodzi o programowanie, tak dalej, tak dalej. Generalnie pytania się pojawiały podobne, które które pojawiały się przy śledziku i to jest, jeśli zastanawiacie się nad tym, co robić w życiu, jak to się robi, różne rzeczy w życiu, no to polecam śledzika i link do śledzika będzie, będzie poniżej w opisie odcinka. Ale to się bardzo mocno wiąże z z tematem zmiany, zmiany pracy i szukania informacji i, i zdobywania wiedzy na temat y, zawodu. Mm-hmm. I ja znalazłem mm, trochę miejsc, w których jest jakby jeśli chodzi o te nowe zawody, to można tam znaleźć naprawdę dużo pomocy. I to pomoc, to nie jest taka pomoc, po której po przeczytaniu tych wszystkich rzeczy, które, które zaraz polecę, nagle okazuje się, że jesteś top notch designerem, czy top programistą. To są rzeczy dopiero Powiedzmy na takim entry levelu, że będziesz wiedział, co jest bullshitem, a co nie, i gdzie szukać informacji, a g- które informacje są dla ciebie zupełnie bezwartościowe, nie? To też jest bardzo mm-hmm. przydatna i potrzebna umiejętność segregowanie importantności, yy... ważności. Tak, tak. tak? Informacji. Więc yy... no. W kontekście tego, że ktoś mnie pytał odnośnie bycia UX Designerem. Odpowiedzi jest bardzo dużo. A mi się po prostu nawet nie chce ich wszystkich wypisywać. bo, Bo to nie jest tak, że przeczytasz 10 książek i jesteś UX Designerem. I ja chciałbym powiedzieć wam, jak wygląda mniej więcej droga, taka dość uniwersalna do zostania, kim chcecie być i zdobycia wiedzy na ten temat. I to oczywiście nie jest wszystko. To jest taka wersja, powiedzmy minimalna. W zasadzie minimalne kroki do tego, żeby sprawdzić, czy faktycznie chcę robić to, co chcę robić i czy faktycznie to jest praca, która mnie interesuje i czy to faktycznie jest cokolwiek więcej. Więc są trzy strony, na których możecie znaleźć informacje na każdy temat i często gęsto na tematy prac, które Was interesują i chciałbym, żebyście, jeśli na przykład chcielibyście zostać designerem, to bardzo dużo materiałów, bardzo dobrych jest na przykład na Medium. Linki do tych wszystkich będziecie mieli, tych wszystkich stron będziecie mieli w opisie odcinka, więc możecie tam spokojnie wejść i sobie znaleźć. Drugie drugie miejsce, w którym można znaleźć bardzo dużo informacji, to szczególnie od takich bardzo znanych i ważnych osób, bo Quora to serwis do zadawania pytań i otrzymywania na nie odpowiedzi ale jest, ma w sobie coś takiego doskonałego, że w sytuacji, w której na przykład ktoś zapytał Marko Arment, znaczy ciekawy jak Marco Arment, twórca Instapapera, korzysta z Instapapera. Na co wszedł Marco Arment i mówi, hmm, prawdopodobnie robi tak, że ma foldery i itd., itd. Wiesz, jakby to, jest, to jest miejsce, w którym odpowiadają mm-hmm. ci ludzie, którzy na przykład stworzyli dane rozwiązania.
1: No i bardzo I to o nim jest naprawdę fajne.
0: dużą wartość można wyciągnąć z takich miejsc. Więc, Quora to jest drugie miejsce, w którym można szukać odpowiedzi na pytania. Mhm. E, jeśli to są. Tem- I jeśli na przykład e, jesteście zainteresowani tematem nowych. E, właśnie pracy w, now- w zawodzie takiego powiedzmy z XXI wieku, tak? No. E, albo, albo takim zupełnie nie. W sensie tak znowu, to jest. Bo chcę powiedzieć o reddicie po prostu, wiesz? Bo w pozorom na reddicie jest wszystko mm-hmm. I na reddicie oprócz tego, że są kotki Jest shitty, shitty Charmander Shitty Charmander Najlepszy e, Będzie
1: shitty Charmander chyba, co? Ja myślę, że ten obrazek trzeba wkleić, bo To jest tak doskonały wątek i piękny mem Który za trzy dni będzie Pewnie w Polsce że Ja się więc, zakochałem Więc na reddicie Absolutnie. na bordach
0: różnych możecie znaleźć naprawdę rzeczy Które mogą wam się przydać mm.
1: Często jest tak, że jeśli
0: piszesz na przykład, How to become a programmer, okazuje się, że mhm. jest setka ludzi, którzy zadali to pytanie, i na 10 z tych pytań są odpowiedzi. Słuchaj, weź tą książkę i ją przeczytaj, a potem zacznij pisać swój pierwszy program, który powinien być taki.
1: Albo wejdź na tą stronę Codeacademy.com na przykład. I tam masz Ja nie chcę, krok po nie chcę kroku.
0: polecać konkretów w tym wypadku. Ja wiem, wiem,
1: wiem, ja w- wiem. o coś chodzi, tak, ale ja... chodzi o to,
0: że no. to jest pierwszy krok, żeby zacząć, to jest znalezienie ogółu, z którego można się, wiesz, po nicce do całego, do całego kłębka informacji dobrać. Medium, Quora, mhm. Reddit. I dobre wbrew jest naprawdę dobry początek, kiedy usiądziecie i wsiąkniecie to wszystko, i przeczytacie to wszystko, bo Ci wiedzieli, co jest wartościowe, a co nie. Do tego oczywiście YouTube i, i TED, czyli takie rzeczy, gdzie można znaleźć wszystko i na przykład na YouTubie Uh, how to become a programmer in 10 minutes? Okay.
1: <głos>
0: to nie działa. No, no tak. Ale, ale w każdym razie tam też są takie informacje. I moja uh, odpowiedź jest w kontekście tych pytań, które zadajecie, bo ja często na przykład chcę zmienić pracę i to jest z takiej na taką, albo na przykład chciałbym zostać X i nie wiem jak to zrobić, albo na przykład chciałbym mm-hmm. dowiedzieć się więcej o Y i gdzie mógłbym znaleźć informacje na ten temat. My bardzo często nie wiemy i bardzo często to zdarza się tak, że jeśli chcemy naprawdę Wam dobrze odpowiedzieć, to my musimy zrobić research, zanim odpowiemy Wam. Więc jeśli, więc samym jeśli zadacie, tak, będziecie mieli ochotę zadać takie pytanie, to możecie sprawdzić na Medium, Kłoże, czy na Reddicie i być może ktoś odpowiedział na to pytanie, a jeśli nie, to wysyłacie na maila, albo jeśli chcecie na przykład dowiedzieć się, co my na tym myślicie, to wyślijcie na maila. chciałem po prostu, żebyście wszyscy też mogli po prostu czytać i to nie jest tak, że nie lubimy dostawać od Was maili, bo lubimy. Ale bardzo dużo z tych maili możecie, na, na bardzo dużo z tych maili możecie odpowiedzieć sobie wielokrotnie sami, szukając w dobrych miejscach. I to są dobre miejsca. One bardzo często są dobrymi miejscami. Wiadomo, zdarzają się tam głupoty i bezwartościowy kontent, jak wszędzie. Ale...
1: No, ale to też znowu kwestia filtrowania i wyszukiwarki, no. I to mówimy o takiej wyszukiwarce
0: i filtrowaniu niż nie jakby systemowym, tylko takim tu, nie wiem czy chodzi.
1: Pukasz yes. się w głowę właśnie Okej. Okay. Słychać ten pusty pogłos W każdym razie Ja się absolutnie zgadzam Absolutnie się zgadzam z tym co mówisz I Chociaż teraz mam wrażenie, że maili akurat Z takimi pytaniami się rzadko Rzadko się dostaje Zwykle to są, przynajmniej w moim przypadku Raczej wiadomości na fejsie Albo na twitterze Jakieś tweety, wiesz Ej, czy można kupić baterię do czegoś tam zamiennik? Nie wiem, stary no, Google? Może? Ci pomoże? <śmiech> Wiesz, takie, no, to tak, takie różne rzeczy e, Jak zrobić się... do iPhone'a 3G? No na przykład no, no to, to wystarczy wpisać do wyszukiwarki właśnie na przykład na reddicie. Nie, i w ogóle w ogóle tam... Tam...
0: Jak zrobić żebek? Poczekaj albo no. ja otwieram pytanie Eee, to jest autentyczne <głos> pytanie Od jakiegoś kolesia Mam iPhone 3G no. z breaku I nagle dzisiaj wyładował mi się na maksa telefon Podnoczyłem go do ładowania nagle przestał łapać sieć Wiesz może jak na to zaradzić? No I co? Wiesz czy nie? Czy akurat wszedłem w Ader I to jest wiadomość sprzed dwóch lat <głos> Ale <głos> Ale nie, nie mam pojęcia, nice. nie mam pojęcia. Dwa nice. lata temu
1: też nie wiedziałbym jak, jak sobie z tym poradzić no właśnie i pewnie wypo- wykonałbyś tą samą pracę, którą, no nie no, Ach. ale gdybyś chciał pomóc, no to musiałbyś niestety zrobić research i odpowiedzieć i wkleić odpowiednie linki, co to może być. Ja polecam absolutnie wszystkie miejsca, które ty poleciłeś, zdecydowanie. Ja na przykład, co prawda Reditar na razie wykorzystuje bardzo rozrywkowo, ale tak powoli, powoli się wgryzam, bo on nie jest taki... Prosty do czytania. Znaczy, rzeczywiście troszczy, trzeba troszeczkę na nim posiedzieć, żeby zrozumieć w ogóle, jak on działa, ale faktycznie trzeba przyznać, że społeczność redditowa jest. Jest. Kurczę, nie wiem, czy w Polsce jest taki, taki serwis, który zbierałby społeczność o tak wartościową, wiesz? Bo to jest tak, że oczywiście, wiesz, robimy sobie heheszki i tak dalej. Ale mam wrażenie, że na jednak poziom wiedzy i poziom takiego poczucia, że powinniśmy się wspierać jest zdecydowanie wyższy niż na jakimkolwiek innym serwisie, nie wiem czy na świecie, ale na pewno w Polsce. Nie widziałem w Polsce takiego miejsca, gdzie ludzie chcą się tak wspierać. To jest niesamowite. Więc to to w ogóle absolutnie polecam więc na pewno nie poczujecie się tam jacyś wyobcowani a na 99% pytań, które macie prawdopodobnie znajdziecie tam odpowiedź no to jest to ja znowu zachęcam szukajmy, pytajmy pytajmy internet, bo on naprawdę ma mnóstwo odpowiedzi, więc jeżeli chcecie właśnie zmienić zawód, ja na przykład wiesz jak ja się uczyłem ja stawiałem sobie zadania różne i jakby byłem trochę odważny to było tak, że na przykład, nie wiem, grałem sobie w jakąś grę, zresztą mówiłem już o tym mówię, ej kurczę, fajnie by było mieć miejsce, gdzie można się z tymi ludźmi, z którymi gram online, z nimi pogadać po prostu, ale poza grą więc fajnie jakby było jakieś takie forum, no i teraz wiesz mój tok myślowy jest taki ok, potrzebujemy forum co z tym zrobić? Hmm, może sam postawię forum Przecież to ludzie robią takie rzeczy, to może to się da zrobić jakoś łatwo. No i zaczyna się szukanie, jak postawić forum. No i w ten sposób oczywiście docierasz zwykle do PHP by Przemo. Pozdro Przemo, pamiętamy. Pozdro Przemo, pamiętamy. I wiesz, i, i, i tam jest dokładna instrukcja i wystarczy poświęcić trochę czasu, przeczytać tą instrukcję i nagle, mimo tego, że z... Jakby popatrzeć na to, wiesz, z daleka, to wydaje się to jakimś w ogóle horendalnym, yy, wiesz, zadaniem, że to, to się nie uda w ogóle. Tu jest tyle jakiś skryptów, jakaś dziwna instalacja, ale okazuje się, że ostatecznie Przemo zrobił to tak, że yy, wpisujesz odpowiednie dane w odpowiednie miejsca i naciskasz instaluj i to się robi samo. Więc yy, nie ma się co tak bać. Bądźmy odważni, bo z jednej strony oczywiście szukajmy, ale czytajmy i bądźmy odważni. Róbmy takie rzeczy. Jeżeli myślisz sobie, o chciałbym mieć bloga, no to możesz go założyć oczywiście na jednym z wielu serwisów, chociażby blog.pl, ale możesz też sobie postawić WordPressa samemu. Pomyśl, Potrzebujesz serwera, potrzebujesz jakiejś tam bazy danych, ale też te wszystkie rzeczy, i informacje, co jest faktycznie potrzebne do postawienia bloga na Wordpressie, to wszystko jest w pomocy. Wystarczy wejść, przeczytać. Nawet są takie specjalne, skrócone poradniki, że nie musisz się wdawać w jakieś szczegóły, ale zalecam wchodzenie w szczegóły, bo to znowu powiększa nam poziom wiedzy. Ale wystarczy przeczytać pomoc. I to naprawdę... Tak jak ja opowiadałem w zeszłym odcinku o tym... Jak dużo rzeczy udało mi się kiedyś liznąć, bo ja nie mówię o wchodzeniu w jakieś nie wiadomo jakie szczegóły, ale na tyle, żeby właśnie zainstalować WordPressa na serwerze, yy, zmontować jakieś bardzo proste wideo i tak dalej, tak dalej, no to ja się tego uczyłem wszystkiego sam. I ja właśnie szukałem, yy, czytałem pomoce do tych wszystkich programów, które były mi potrzebne. Yy, wchodziłem w źródło strony, zaglądałem jak ona jest zbudowana i tak dalej, i tak dalej. Tak, Młodzie zrobiłem to sam. Tego nie robią. Zwykle w wolnym Młodzie czasie. Zwykle
0: już tak nie robię. Z- z- <laughs> za moich czasów. No ale wiesz,
1: no, ja... no tak, tak. Chciałbym, żeby robili, bo rzeczywiście, wiesz, no ale... I znowu wrócę trochę do tego. I znowu tak troszkę cię podpuszczę. Zobacz, jak, jak działa iPhone. Znaczy, jeżeli masz iPhone'a i włączasz go i... On jest bardzo prostym narzędziem. Znaczy, oczywiście skomplikowanym w środku, ale dla użytkownika jest super prosty. Czy to nie rozleniwia? Znaczy, to, że faktycznie nie musisz wiedzieć, jak on działa, co tam się dzieje w środku. Czy to nie rozleniwia? Wiesz, jeżeli nie muszę, no to nie będę specjalnie grzebał, nie będę się zastanawiał. No to, jeżeli się nie musisz zastanawiać, no to Kto Cię popchnie do tego, żeby faktycznie zacząć grzebać? Zrobisz sobie jailbreak, no to tam się zaczyna trochę zabawy. Jak masz Androida, okej. Możesz sobie zainstalować nowy ROM, ale ktoś Cię musi do tego popchnąć. Ty sam, jakaś motywacja z zewnątrz, albo nie wiem, kolega, który Ci opowie, że na na tym CM-ie to w ogóle szaleństwo jest na Androidzie. Więc Czy to nie jest tak, że właśnie te wszystkie proste systemy Takie bardzo user friendly Nie rozleniwiają młodych ludzi I i przez to oni nie chcą Przez to nie czują Potrzeby szukania dalej
0: Tylko, że to wciąż działa tak Że jeśli naprawdę nie mają tej potrzeby I jeśli naprawdę są na tyle leniwi To niech nie oczekują Że ktoś za nich wykona roboty I znajdzie odpowiedź na ich pytanie Bo, bo, Bo to jest proste Ja nie muszę i mi się nie chce. I co ja będę miał z tego, że ci pomogę?
1: Satysfakcję, no co, nie? W
0: dupę sobie wstać tą satysfakcję. Satysfakcji nie włożę do garnka.
1: <grym> no <grym> tak, to prawda. To prawda. Yy, no, ja zalecam. Znaczy, posiadanie w wiedzy jest zawsze spoko. I fajnie się tym dzielić. Ja staram się dzielić, ale... Ale właśnie... Wolałbym się dzielić tym wiedzą o tym, jak szukać, a nie jak coś zrobić. Więc myślę, że niech dzisiejszy odcinek będzie granicznym odcinkiem i jak ktoś będzie mi zadawał pytania, na które można bardzo łatwo znaleźć odpowiedź w sieci, to będę odpowiadał Google, Google, Google. I to nie chodzi o to, że... To jest, że ja nie mam czasu Albo, chociaż to też zwykle tak się kończy Że ja nie mam czasu, ale to nie chodzi o to, że, yy, że nie chcę ci pomóc, nie? Właśnie to, że kieruję cię do Google'a Bardziej ci pomoże niż to, Kocham że dam cię, cię odpowiedź Kocham cię, więc chcę,
0: żebyś stracił więcej czasu Niż ja bym na tym stracił I to wbrew pozorom jest czas niestracony, stracony Ale zyskany dużo wiedzy Kocham cię, więc ci nie pomogę bo, tak? bo to jest tak, tak, że jeśli kogoś naprawdę kochasz, to musisz pozwolić mu odejść.
1: Wow, ale powiedziałeś mądrze. Wow. No, tak,
0: że wow. To jest temat taki dość bardzo szeroki, tak? Bo za, 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 no, nie dość zaczęliśmy od szukania rzeczy w internecie, od szukania odpowiedzi na pytania, używania komputerów. To się wszystko ze sobą bardzo mocno łączy i. Jest bardzo ciężko nawet zebrać tak naprawdę myśli, żeby żeby jakoś krótko wyczerpać temat, nie? Bo to nie jest tak łatwo wyczerpywalny temat właśnie to, że ludzie nie potrafią robić rzeczy, jakieś konkretne rzeczy. Bo bo tych rzeczy jest bardzo dużo. Ale ale właśnie to, że... Teraz właśnie próbuję jakoś ułożyć to w głowie, tak żeby to była jakoś taka bardzo ładna i zbita odpowiedź.
1: Dla mnie wszystko sprowadza się właśnie do tego, żeby nie być leniem i szukać. To jest jest właśnie właśnie taki
0: tryb, że ludzie bardzo często myślą, że zawsze jest ktoś, że zawsze mają kogoś jako tą poduszkę, na którą upadną. A bardzo dobrze jest przerzucić się na to myślenie, że nikt inny za mnie tego nie zrobi, bo to jest jest myślenie niestety, które będziecie musieli mieć, jak pójdziecie do pracy. Czyli w sytuacji, w której musicie coś zrobić i nikt inny za was tego nie zrobi.
1: Ale to jest... Yy, I teraz znowu yy, przekręcimy śrubę i to też może być zgubne. Bo w momencie, kiedy pracujesz tak, w dużej nie, ma, musisz umieć yy, delegować zadania, przykład, że czy przyjmować Tak, tak ma, ma, delegowanie mam, ma, mam delegowanie zadań. Ale
0: jeśli ja, przed, jesteś już designerem, to nikt inny nie zrobi za ciebie UX designu. Jeśli jeśli jesteś accountem, to nikt inny nie zadzwoni, nie skontaktuje się z klientem oprócz ciebie. Jeśli masz zrobić prezentację, to nikt nie zrobi tej prezentacji zamiast ciebie. To są rzeczy, które musisz nauczyć się robić. Jakby zmusić nawet siebie do zrobienia ich. Ale jeśli nie będziesz
1: wiedzieć jak, no to, to lepiej się szybko naucz no tak, tak, ale kurczę mi też się zdarzało tak, że e, okazywało się w piątek że coś musi być zrobione na poniedziałek a ja totalnie nie mam zielonego pojęcia jak to się robi wiesz, bo na przykład miałem użyć jakiegoś nowego programu, no to co? no to co mogłem zrobić? E, jeżeli nawet nie miałem kogo zapytać po prostu siedziałem w internecie i szukałem odpowiedzi I szukałem na tyle, aż znajdę odpowiedź i się tego nauczę, no Hello, tak? Tak wygląda świat, tak wygląda życie i dlatego zachęcamy no, bycie kameleonem, być potrafienie wyszukiw... wyszukiwać informacji w internecie, to jest po prostu złoty gral, święty gral, złote runo. O. <grymka ending> właśnie to wszystko. To jest właśnie to wszystko. No czekaj, ja jak zapisać to jest? Jako tytuł. Miecz Damoklesa, a to no na pewno nie. Ale to no jest... jest.
0: Mam tytuł odcinka.
1: To jest właśnie. To jest to, jeżeli będziecie potrafić to robić, to wygracie życie. Krótka piłka. A jeżeli wygracie życie? No to już nie wiem. To jest chyba najwyższy poziom Wy, wygrywizmu tego co można wygry, Tak, to jest właśnie ten ultra wygrywizm najwyższej próby. Potwierdzam to tak, doniesienia. Dlatego zachęcamy, zachęcamy i yy, tak jak po dzisiejszym odcinku, sam siebie zmotywowałem do tego, żeby przestać ludziom dawać odpowiedzi na tacy, tylko mówić im, iść no, do to, to zabawne, bo na
0: początku odcinka jeszcze nie miałeś takiego podejścia. Stworzyłem nie miałem, potwora.
1: Tak, i... Faktycznie. No to wiesz, ja mam jeszcze taki Jest problem, że ja... Nie, no to nie, nawet nie o to chodzi, ale po prostu mam, wydaje się, że ja po prostu chcę pomagać ludziom. Generalnie, wiesz, ja mam takie poczucie, że y, mam jakąś wiedzę i ja bardzo chętnie si- się nią dzielę i jak ktoś o coś pyta, to ja mu odpowiem. Mało tego, zrobię to za niego, a nie powinienem. Nope. I ja muszę z tym walczyć jest. właśnie i dlatego dzisiaj cieszę się, że doszliśmy do konsensusu i sam zrobiłem też ci, ci, zrozumiałem, czy że to jest ci taką złe. trochę
0: terapię internetową.
1: Troszkę tak. I to jest ciekawe, że to się wydarzyło w ogóle na antenie Jesus Podcast. Pan ci po ten numer kontu przywieźli mi 100 zł za sesję. A. Okej, dobra. Spoko. To tak tak się umawiamy. Więc ja przeszedłem transmutację, czy coś. A mam nadzieję, że wy też trochę poczuliście tą transmutację u siebie. i, I jeżeli... Nie jesteście nie, osobą, nie, nie macie faktycznie... tej transmutacji,
0: o której mówi Wojtej, słuchajcie,
1: otwórzcie no. nasze
0: logo, nasze kwadratowe logo no. na ekranie i przyłóżcie mm-hmm. do niego dłonie.
1: Mm-hmm. A, to... No tak, przecież wprowadziliśmy nową tak, funkcję to, to, do niego. E, to jest,
0: nie wiem, czy wiecie, testowo to, lo, to taki kwadrat mocy, który był w fakcie, to była nasza sprawka. Mm-hmm. E, więc teraz... Teraz, teraz też jest to działa. W- wąs wąs tak, potęgi. Więc teraz po prostu dotykacie naszego loga na ekranie
1: komputerów. I, I on potęguje. potęguje. I on potęguje. On potęguje, więc potęgujcie z nami. I uczcie się. Jeżeli, I właśnie, jeszcze wrócę do tematu. Jeżeli nie jesteście osobami, które zadają takie pytania proste innym ludziom, Bo jeżeli nimi jesteście, to przestańcie, szukajcie sami. Ale jeżeli jesteście osobami, które takie pytania otrzymują, to apelujemy. My nie będziemy odpowiadać bezpośrednio. Wy też nie odpowiadajcie bezpośrednio, nie dawajcie ludziom odpowiedzi na tacy. Nakłaniajcie ich do szukania. Szukania, szukania, szukania. Bo to wyjdzie im tylko na dobre. Potwierdzam te informacje i myślę, że tym słodkim akcentem
0: Możemy zakończyć odcinek 57?
1: Możemy. To ja zrobić. chciałbym
0: tylko powiedzieć, że słyszymy się za tydzień. Warto tak. będzie posłuchać przyszłego, przyszłotygodniowego odcinka. Szczególnie będzie warto, jeśli macie na 6. Nic więcej nie powiem. Słyszymy się za tydzień. Cześć.
1: Pa! Jest podcast, czyli gadżety i bzdety.